Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Hoy es martes 26 de diciembre, el año del señor 2023. Últimos días del año, última semana laboral del año. Nandito, última semana laboral. A, a ti que te encanta madrugar. Aquí está, última semana madrugando en el 2023. 8, 10 de la mañana, arrancamos Café La Posta. Yo soy Anderson Buscán, este es un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Me acompaña el panel completo, Javier Montenegro y doña Mónica Velázquez. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más, semana cortita. Ya se acaba el año, pronto. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan. Esta es la semana que está de más en el año. Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Café La Posta, 26 de diciembre. Asumo que todos todavía están comiendo recalentado. Ay, riquísimo el recalentado. Y todos están hoy estrenando regalos de Navidad. Y nosotros hoy les tenemos muy buena información. Además de dos entrevistas importantes, estaremos mostrándoles con cifras de dónde vienen los ataques que ha tenido este medio de comunicación. Además de, claro, hay un importante número de personas como ustedes que nos están viendo, que tienen preguntas legítimas y que en las redes sociales han expresado sus inquietudes, su rechazo, su apoyo, pero más de la mitad no son humanos y eso lo vamos a ver hoy. Todo esto en la información que va a seguir llegando hasta este programa, donde también vamos a mostrarles lo que ha pasado durante el feriado. Yo sé que todos ustedes estaban eh, en modo apagado noticias y está muy bien. ¿Vos viste algo de noticias durante el feriado? Yo no. A ver, durante el feriado, no, 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 sinceramente sí. no. Bueno, por ahí una que otra que he visto que continúan los sicariatos, los robos, eso creo que ya para el país es una nueva normalidad que está mal, pero tremendo, tremendo, no, no, no veo que en realidad haya parado algo. Y en el plano legislativo continúa, por ejemplo, el análisis de... Eh leyes de reformas y empieza la conversación sobre la reforma uh -huh. o la ley energética de Daniel Novoa. Pero todo esto lo vamos a revisar ahora mismo en, en Caliente. ser así. Es que es la semana que está de mal. Es entonces. que Javi se siente aquí y yo no puedo estar sin reír. No entiendo, en serio. ¿Es bueno o malo eso? Yo creo que es un halago. Sí. Depende de cómo lo tomes. Depende de ti, Javi. Yo lo tomaré como un halago. Pero siempre se me burla por mi acento y no, no entiendo. No es cierto. No es sí. Cierto. Moni ya me odia un cantón. ¿Por qué querríamos que me odie una región? ¿Cuáles son, no es cierto. ¿cuáles son las palabras que siempre repite Javi? Que eso por es. más que se las corrige la audiencia, las sigue diciendo. Ah, compañía. en N -I -O, o N -I -E. Ah, es la I. Como Daniel. No es cierto. Pero sabes que sí, Amelie, sí, mi chiquita, Ay, está es aprendiendo. Para dejar de decir así. ¿En serio hiciste un curso? No. No se nota que no es lo ha hecho. Es que yo entiendo. No se nota que Literal. no Literal. Porque si hiciera un curso sería en impuestos, pero para no hacer un curso, mejor acudes a ICOBIS. A ICOBIS, claro. Que son los expertos en auditoría, contabilidad, impuestos, consultoría. Ellos tienen más de 20 años de experiencia en el mercado y tienen todo el respaldo que necesitas para que tu empresa esté al día, esté cumpliendo las normas, cumpliendo las reglas. Ahí están sus redes sociales, sus eh, teléfonos, su correo, su página web. Recuerda que ECOBIS tiene cobertura a escala nacional. Dicho esto, Así este no es, es el en caliente, vamos a ir más abajo. Ah, esta más es la abajito, presentación que hoy, hoy les tendremos todo el detalle de lo que 
significan los ataques a este medio de comunicación, compartan esta transmisión y eh, para que más gente se vaya enterando hoy antes, de dónde viene. Antes de eso, algunos comentarios. Andrés Fernando Cedeño es el primer comentario. Saludos, son los mejores con ustedes ante toda adversidad. Cristian Andrade, like número uno, number one, dice Dalton Novoa. Saludos, amigos de La Posta, Gabriela Dávalos. Like número 5, corazoncito, gracias Gabriela por estar aquí. Jacqueline Giller Mendoza, buenos días equipo de La Posta. Miguel Ángel Samaniego, buen día amigo, fiel seguidor de ustedes. Eh, no creo nada de la basura que dicen para difamarlos en redes sociales. Gracias querido Miguel Ángel Samaniego, Fabricio Zambrano. Vamos ahí, periodismo, investigación contra viento y María Carla Justicia. Vamos buscando toda la felicidad, éxito y bendiciones que te mereces por hacernos sentir orgullosos de la profesionalidad, de la profesión de la nacionalidad y de la valentía. Ah, eh, buen buenos mensaje. días Lindo. de Dios, dice Marta Mora, Miguel Brito, saludos desde Durán, eh, Ángel Rosado, buenos días, eso se llama Karma, Neutro Agnóstico, Delen, resista en el embate, Carla Campo Verde, buenos días, aquí mi like como siempre, gracias a todos por estar conectados, pendientes a la caja de comentarios. Dani Guamán, ¿cuándo sale Tef Palacios? Que no la han visto en fotos, quieren ver más a Tef. Por favor. El, desde el 6 de enero vamos a tener más y nueva, eh, nuevo Café La Posta. Ahí seguramente verán más a nuestros periodistas que eh, no están muy felices con tener que trabajar ¿Ah, desde sí? más temprano. No sabía yo. ¿Cómo no sabías? Que íbamos a tener nuevo Café La Posta. ¿No sabías? No. Pero qué incómodo que te enteres así. Yo me entero de todo aquí. Qué incómodo que te enteres así. Yo sí estaba enterada, por si acaso. Las reuniones editoriales. Estas son las reuniones editoriales. Claro, para mí. están viendo en vivo una reunión. Okay. <risa> Muy bien. Vamos, pues. Arranquemos bueno. con información porque ya comienza uno de los procesos que inició el presidente Daniel Novoa. Se trata de la eliminación de ENCO, ¿cierto, Mónica? Así es. Jorge Benavides, director de ENCO, ya tiene el análisis para proceder con la liquidación de la empresa para dar cumplimiento al decreto del de presidente Daniel Novoa. Escuchemos y lo conversamos. Marcado en la atribución que da el decreto ejecutivo del presidente Novoa, decreto ejecutivo número 37, por parte del directorio DEMCO de se tiene ya la propuesta que da cuenta de distintas fases que supone llevar a cabo el proceso de liquidación y posterior extensión DEMCO de en el marco de la normativa que supone la Constitución, la Ley Orgánica de Empresas Públicas y los distintos decretos ejecutivos que regulan las atribuciones de la empresa coordinadora de empresas públicas. Vamos primero Estará por las formas. entregado lo antes posible. Vamos primero por las Ahí está, entonces comienza un proceso que no será sencillo, eso hay que entender un poco del sector público, no, no es que mañana puedes decir desaparece una empresa pública y esta desaparece. Así sea ENCO que tiene eh, roles que no necesariamente son como sector eléctrico, sector energético, sector hidrocarburífero, pero hay procesos que hay que cumplir. Por ejemplo, no podría desaparecer ENCO sin primero reformar cómo están estructurados los directorios de las empresas públicas. Claro. Acuérdense Correcto. lo que hizo Guillermo Lazo al darle mucho poder a, a ENCO. La ENCO, para que todos lo tengamos claro, es el Estado ecuatoriano le gusta ser empresario. ¿Ya? Sí. Quebra todo, pero le gusta ser empresario. La cosa es que para administrar la cantidad de empresas públicas que tenemos, ¿cuántas son? 11. Más o menos. Tengo una docena de empresas públicas, más o menos. Y para administrar todas esas empresas públicas, el gobierno nacional creó la empresa coordinadora de empresas públicas, la EMCO, que tiene el peor nombre que alguien le puede poner. Pero tú no puedes usar dos veces empresa en una empresa. Empresa de empresas. La EMCO fue aquella que sirvió para toda la corruptela de lo que hoy se denomina el caso Encuentro, que inició siendo el caso Gran Parino, denunciado 
por estos servidores. Fue aquella empresa con la que se dieron cuenta que si tú querías hacer cosas mañosas en Petroecuador, en Cenel, en Selec, en Flopec, en cualquier empresa del Estado, en lugar de ir cooptando una por una, era más fácil, cooptabas la ENCO. Entonces tenías la voz y voto en el directorio de estas empresas y eras el voto dirimente. Eras el presidente de los directorios de todas las empresas públicas de Ecuador, con lo que se facilitaron muchas corrupciones. Por esa razón, hoy que un gerente de empresas públicas está prófugo y siendo procesado por nuestra investigación en fiscalía, el presidente Daniel Novoa asume y en su primera semana dice, esto hay que eliminarlo. Y hay que eliminarlo ya. Y dice, ha servido para la corrupción. Entonces dispone la eliminación de la empresa coordinadora de empresas públicas, que es en lo que se encuentra el señor Benavides ahora. Jorge Benavides. Sí, exactamente. El proceso tomará tiempo, se va haciendo con, cumpliendo todas las normativas para que luego no haya ningún problema, pero EMCO desaparecerá. Lo que no desaparecerá... 19 empresas públicas, me, instituciones 19. bajo la denominación de empresa pública, me pasará muy el dato. De la función ejecutiva, ah, sí. importante eso, porque de ahí los gobiernos locales, los gobiernos seccionales tienen también empresas sí, claro. públicas. Es, eh, es cuestionable cómo, cómo se ha ido trabajando el tema de empresas públicas. Les decía que lo que no desaparece todavía es la promoción de tener tu fotón 2023 a un precio insuperable, la Tunland G7 con 13.923.000. Ya, ya le bajé 10.000, ya quería darle una persona. <risa> y después me criticas porque yo doy más descuento. Ajá, por eso, por eso corregí. 23.990 dólares porque viene con un bono de 3.000 dólares. Recuerda que Fotón... ¡Fotón! 2023 tiene muy pocas unidades ya de su Tunland G7. Uy, y están está... como el libro de Gran Padrino. Y hasta el 6 de claro, enero puedes dar regalo. Es, es el ¿eh? Gran Padrino de los carros. Fotón. Qué maravilla. Pero hasta el 6 de enero puedes dar un regalito, así es que verdad. puedes dar un fotón. Todavía. Ah, si tienes que empezar el año bien. Empieza el Natunland de fotón. Y si todavía no has comprado tu regalo, ya que la Moni lo menciona, recuerda que también puedes entrar a, a Indy. Indy, la página web donde tienes todos los regalos. Indy.com.es tienes un 15% de descuento, es más, si es que pones Indy Navidad como código y puedes hacer todas tus compras navideñas ahí. Si es que quedaste mal, no compraste un regalo, estabas en la. En la entrega del amigo secreto y tu regalo no convenció, como fue el caso de eh, Javier Masache, todavía puedes ir a comprar tu regalo en indie.com y llegar hoy con tu regalo y quedar bien. Y decir, ya está. Eh, en realidad pensaba, era una estrategia para que pensar que mi regalo no era tan bueno. Exacto. ¡Ja! Te ja, creíste. Te engañé. ¡Ja, ja, ja. <risa> Vamos ok, saludos para Luis Jacome. Buen día, muchachos. Intensándolos desde Panamá. Por Ay, más que estoy de vacaciones... Martirizo a la familia con mi programa no, wow. favorito. Gracias, querido Luis Jacome. Y sobre todo, gracias a tu familia por aguantarte. Mi familia no aguantaría que yo ponga café la puesta en vacaciones. No lo aguantaría. Es verdad, es verdad. Gracias, Luis. Vamos a pasar con más información, Moni. Continuamos. Yo estaba leyendo también los mensajes que están muy interesantes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben, que nos quieren y que están muy pendientes de nosotros. La siguiente noticia es la Asamblea está en el octavo lugar de 14 países en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2023. Ahí podemos ver la imagen, el cual mide la transparencia de la función legislativa de la región. Es un informe de 
La Fundación Ciudadanía, la Fundación y, Ciudadanía y Desarrollo. La falta de regulación. La falta. Sí, la falta. La falta. La falta de regulación de cabildeo. Conflicto sí, de es una falda desregulada. Sí, aquí. Yo no sé quién envió esta noticia. <risa> Alguien que se levantó a trabajar Siempre. a las 7 de la mañana el 26 de diciembre. Totalmente comprensible si hay una D en lugar que de Estaba pensando en una falda a esa es hora. Es verdad. La dos me iba Vamos a ver quién viene con falda hoy. <risa> es verdad. Pero bueno, imagínate. El cator, en el, o sea, estamos en el octavo lugar. Tan mal no como uno pensaría no estamos. ¿eh? Uh -huh. Pero es gracias, yo creo, también a, por ejemplo, la ley de acceso a la información. Es también gracias al observatorio legislativo, a las organizaciones que están alrededor, privadas, uh -huh. que están pendientes sí. de lo que pasa, que pueden registrar votaciones, que pueden registrar ausencias, presentación de proyectos de ley. Todo esto contribuye a que haya una transparencia en la función legislativa. Dice Matio Cedeño, mi mujer y yo estamos viendo Café La Posta, sí me perdonó. Gracias a mí. Muchas gracias por haberlo perdonado. Es un Mi milagro idea, de cómo nos hace esto de felices. Hola, antes los escuchaba antes de ir a clases, dice Marlonsky. Ahora antes de ir a trabajar. Así se empieza bien el día. Toma ya. De estudiante a trabajador. Mm. Hemos estado en todas las etapas de tu vida, Marlonsky. Mira, Gonzalo eh, Costales, por Navidad me obsequiaron, adivinen qué. ¿Qué? El libro, el Una gran foto. padrino. Ah, Solamente le falta. La firma. La firma de los autores. Maravilloso. Yo le regalé a mi papá también el, el libro del Gran Padrino. ¿Sí? Sí, sí, claro. Oye, ya Navidad. ahora sí se agotó, se agotó en librerías y todo, ¿no? Ya no hay en ningún lado. Ajá. No o sea, yo, yo fui a, a Lobo Lunar y quedaban dos. Así que yo asumo que ya se, que ya se quedaba. Listo, vamos pues. Vamos a pasar más a la tenemos? siguiente noticia. Tenemos un video eh, de... de Yolanda Yupanqui. Yupanqui es vocal de la Judicatura. Escuchemos y lo conversamos. ¿O no? ¿O no lo escuchamos? No, no, no lo escuchamos. Porque es 26. Es verdad. Bueno, la, el primer paso fue eh, remover a aquellos directores que consideramos que no son muy afines al Consejo de la Judicatura y que a través de sus actuaciones no habían demostrado su, una muy buena actividad frente a los servicios de justicia. Hablo yo de ocho directores 27 subdirectores nacionales, estoy hablando solo de nacionales, uh -huh. y eh, se removieron también a 15 directores provinciales. Eh, ¿Qué es lo que buscamos con eso? Primero, a nivel de la nacional, tener gente con la que podamos contar como cabezas para enrumbar las actividades que necesitamos hacer. A los subdirectores nacionales precisamente para eh, cooperar con los directores, porque es una institución enorme, Wow. Ahí está el proceso que una sigue, ¿no? Pieza enorme. Uh -huh. La purga de la judicatura, ¿no? Así es. Bueno, hacía falta, la no, verdad. Bueno, que está muy bien. Sí, Oye, falta. ¿qué va a pasar con la terna de la Corte Nacional de Justicia? Es un proceso que... Porque la última vez ese fue un rifirrafe claro. tremendo. O sea, no se sabe si va a ser el propio doctor Saquicela o si nuevamente va a ser el pleno de la Corte Nacional de Justicia, que además tiene mucha presión la Corte porque está... Eh, sujeto de, por así decirlo, bajito críticas. Hay algunos jueces que están en la mira de fiscalía. Eh, es complicado el momento de la judicatura. Sí, complicado que eh, haya acuerdos, consensos, pero sobre todo con todo el, el ojo público, viéndoles permanentemente al sector de justicia, sobre todo. 
Y hay balances de eh, las cifras de lo que nos dejó el feriado de Navidad en cuanto a emergencias, pero antes de eso comentarles que el mejor asesor de seguros que puedes tener para andar con tranquilidad en este feriado que pasó y en el que viene este fin de semana es Kaiser Asesores de Seguros, que tienen más de 25 años de experiencia y personal altamente calificado. Ellos cuidarán de lo más importante para ti, tu vida, tu patrimonio, tu salud y tus seres queridos. Tienen oficinas en Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda y Guayaquil. Ahí están sus contactos para que te pongas ya a trabajar con Kaiser Asesores de Seguro. Y antes de continuar, Brian Vergara, saludos. Quiero tener ese libro y no lo consigo. 10 de enero. El 10 de ahorita enero. Ahorita sí ya no queda más que el esperar un poquito. Y ahorita está ya complicadito. Sí. Bueno, ahí tiene GB Estrategia, Estrategia. Eh, dice, buen día amigos, Italo Cedeños es uno de los agresores inversores de los ataques en contra de la post. Él. Debe tener algo de información, si tienes, puedes enviarla. Sí. Vamos a pasar con el reporte del de EQ911, la noticia 4. Así es. El EQ911 emitió el balance de emergencias del feriado de Navidad y dejó 37.085 emergencias. Eso es lo que estábamos conversando, ¿no? lo que Ajá. se publicaba en redes sociales. El 71% tienen que ver con seguridad ciudadana, que esto da 26.426 eventos, y el 11% tiene que ver con emergencias de tránsito, 4.125 eventos. Las ciudades con mayores emergencias reportadas al ECU 911 fueron Quito con 8.447, Guayaquil con 6.053, Cuenca con 1.745, Ambato con 1.286, Santo Domingo con 982 e Ibarra con 869, como las principales, todas Tuvieron algún tipo de reporte, pero estos son los números más destacados. Así es. Quito con más emergencias que Guayaquil, mira tú. Sí, sí, sí que, que pero no parece, ¿eh? accidentes. Es que, que accidentes todo. de tránsito. Sí, bueno, es que de tránsito, se fiestas, me fue la S de tránsito. Siempre pasa algo. Si no, no son fiestas. Claro. Ok, Así en política y justicia. Sí, además, ¿qué pasa con Jorge Glass? Ya se fija hora y fecha para la audiencia del ex vicepresidente Jorge Glass para el día miércoles 27 de diciembre a las 3 de la tarde. Glass debe comparecer de forma telemática. Mañana entonces a las 3 de la tarde habrá una conexión especial desde la Embajada de México para que pueda comparecer Jorge Glass para la audiencia de prelibertad que tiene pendiente. Veremos cómo avanza este proceso. Ah, estos procesos que pasan en fin de año, que, que medio pasan desapercibido, pero que bueno, obviamente no, tienen no, no un peso. No creo que sea uno de esos porque los ojos del país están sobre el Exacto, caso de reconstrucción. Son los que destacan ahí, a que ver. normalmente esperas que no pasen porque es la, la semana que no cuenta, pero obviamente hay, hay casos y casos. ¿Y para cuándo es? Para el 5 de enero, fíjate. No, la mañana no, la audiencia no es de Es para el 27 de diciembre. Ya, pero la audiencia la del caso de reconstrucción quedó para el 5. Ese si es no para el 5, sí. Y esta audiencia de prelibertad será con el juez Rivera. Ah, sería de ver interesante, ¿eh? porque el juez Rivera está un poquito complicado. Está complicado, y es que es el que va a llevar la audiencia del 5, por ejemplo, y claro. se ha metido en un rollo con esto. El juez Rivera, para que ustedes lo tengan claro, tiene algunos fallos polémicos. El caso Druff, por ejemplo, eh, fue, eh, recibió un fallo del juez Rivera. Es un juez al que muchos han empezado a criticar como... Eh, consentidor del correísmo, es la figura que utilizan algunos de los juristas, pero sobre todo yo creo que un juez se mandó una jalada eh, mal. ¿ah? O sea, es el juez que le pide a la Asamblea revisar si hay que levantar o no el, la inmunidad 
que no tenía el señor vicepresidente, ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Esa decisión hoy empuja muchas voces que dicen hay que abrir el proceso disciplinario a Rivera en la Corte Nacional de Justicia y declarar error inexcusable, porque sabía el juez Rivera que no necesitaba esa utilización. Y es una de las, eh, de las pugnas importantes. Recuerda, la oficina del juez Rivera fue allanada durante los cuarenta y tantos, setenta y tantos allanamientos del de caso Metástasis, esa madrugada del 16 de diciembre de este año. No ha sido vinculado, no ha sido procesado. Aparece mencionado en algunas conversaciones, no de forma directa, sino a través de terceros. Pero la Fiscalía lo tiene realmente en la mira, al punto que eh, se da la votación en la Asamblea y lo primero que hace es llamar a la audiencia el 5 de enero. Complicada situación del juez Rivera. ¿eh? Exactamente, la posición del juez Rivera es difícil y la posición de la justicia en general se eh, ha complicado en las últimas semanas. Y antes de pasar con más información, estés o no estés complicado, lo que necesitas en tu vida son huevos. ¿cierto? Así es, siempre huevito. Hablando, claro está, de Proteína Viva, el evento que tendremos este 29 de febrero, 1 y 2 de marzo. Proteína Viva es el evento que reúne a expertos, que reúne a público en general, todos para aprender sobre alimentación, sobre buenas prácticas alimenticias. Es una feria comercial, es una feria alimenticia, una feria agrónoma, todo junto en el mismo lugar, donde en el ex aeropuerto, en el Parque Bicentenario, eh, aquí la ciudad de, en, aquí en Quito, ustedes ya saben, pueden desde comer delicioso, eh, deliciosa proteína, ¿Qué te pasa? Y es un reto para mí hacer esta misión sello con vos. No, no se puede. yo te iba a preguntar si hay todo tipo de huevito. Todos. No sé cuántos tipos hay, pero todos. Pero sabes que mi suegra me conquistó así. ¿Qué? Porque la primera vez que yo fui a la casa de Anderson, ella me brindó huevitos. Entonces yo ah. me quedé enamorada con los huevitos. Así que para mí los huevitos son muy especiales. Tenemos que trabajar. Es bien difícil. Tenemos que trabajar en esto. Tenemos que madurar todos. Todos tenemos Ella que, sabe. Tenemos que madurar todos. Tenemos Voy a tomar que, que no tenemos 15 años, muchachos. Oye, y en, me preguntaban a Moni, porque hablamos de esto en feriado incluso. Este es un gran tema de conversación. ¿Y hay huevitos de codorniz en la feria? Ah, perdona. ¿Qué? ¿Hay huevitos de codorniz Claro en la que feria? Sí. sí. Habrá de todos los tamaños. Muy bien. Maravilloso. Okay. Y todos los sabores. Me dicen que no hay... Eh... Que en algunas partes no hay audio. Sí está bien el audio del programa, no, 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 puedes no. confirmar. No tengo... Yeah. No tiene mensajes de problemas yeah. con el audio. Entonces, no. Nos han querido... De acuerdo. Así es. Continuamos con la siguiente noticia. Hoy la Comisión de Desarrollo tratará el proyecto de ley orgánica de competitividad energética enviado por el presidente Daniel Novoa. Inicia el debate. ¿no? Esto fue enviado Así ya es. la semana pasada. Comienza, fue el, el jueves pasado, me parece, ya... Arranca el segundo proyecto económico urgente de Daniel Novoa. Recuerda que es un proyecto económico urgente enviado por el presidente de la República. Tiene 30 días para que la Asamblea se pronuncie al respecto. O sea, o lo aprueben o lo rechacen. Si no existen votos para una u otra cosa, entra por el Ministerio de la Ley, el llamado Ministerio de la Ley. Que no existe, no, no es un ministerio de verdad. Pero sí. con eso avanzamos. ¿Qué es importante esa aclaración? Yo alguna vez tuve una conversación con una periodista que me decía, pero que no, no era de aquí, de Quito. Y decía, ¿y dónde está el ministro de la ley? Y ¿Me puedes pasar la ubicación del ministerio de la ley? Me pregunto. No. Sí, sí, sí. sí. Claro. Historias reales, gente real. Okay. Es, que la, es que justo va a pasar por ahí el proyecto, dijo. Pasa por el ministerio de la ley y yo quiero tomar la Quiero foto. interceptarle antes de que claro. pase, a ver si puedo tomar declaraciones. 
Bueno, bueno, bueno. Este es el momento de la pausa laiquera. Antes de pasar ya a las entrevistas y a información adicional que tenemos hoy, comparte esta transmisión, te estaremos mostrando desde dónde vienen los ataques y sobre todo cuánto cuesta una campaña como la que han visto en contra de la posta en las redes sociales en los últimos días, porque no es barato, ¿ah? ¿eh? Nada barato. Así que ustedes podrán verlo hoy más adelante. Compartan esta transmisión y denle like. Hay unos videos que no sé si quieres... Eh, sí, antes de pasar las entrevistas, solo dos cosas. Unos videos y un comentario de Amén Carrey que dice, el audio está bien, pero está un poco borroso. <risa> Ah, rayos. Sí, yo, Arreglen el audio borroso, muchachos. Lo, lo he pensado, digo, cara. Pero se entiende, si se entiende Caray. bien. Lo entendimos, Caray. ¿verdad? Está sí. como. Okay. Mira, antes de irnos a, a Feriado de Navidad, la asambleísta de Construye, Ana Galarza, dio unas declaraciones eh, a Radio Soberana, según tengo aquí escrito. Vamos a ver dos fragmentos importantes, los dos más importantes de la larga intervención en donde la asambleísta Galarza me dedica al menos dos o tres minutos. Veamos. De un medio digital. A mí no me sorprende. ¿Sabe qué? Yo fui el primer pago que recibió el periodista de la boina por parte de la mafia para que me saquen del camino. Yo fui la primera víctima del sicariato de honras por el que cobra el... Veamos el siguiente, de una vez. Porque recordarán que ya se fue del país diciendo que Guillermo Lazo lo persigue. Mentira. Lo que sucedió es que se fue del país cuando se le abrió una investigación por lavado de activos. Ya tiene una investigación por lavado de activos. Ningún que por León de Troya, que, que sepa también el país, al periodista La Boina también le pagaron para que saque lo de León de Troya. Y saque incompleto y cambiado. Ok, escuchado con mucho detenimiento las declaraciones de la hoy asambleísta Ana Galarza. Porque, a ver, me, me nombré en cuatro o cinco ocasiones, tenía que escucharlo, por supuesto, para poder responderle. No le voy a responder en el tono que ella quiera que le responda. Yo no voy a iniciar una pugna personal, no tengo una pugna personal. Me es totalmente intrascendente la asambleísta de Arce. Pero esto tiene un sentido y es por fin empiezan a asomar la cara los que quieren pescar a riego revuelto y los que quieren aprovechar una coyuntura para una vendetta política. Dice, yo fui la primera víctima del de periodista de La Boina y le pagaron para sacarme del camino. Entonces he ido a la hemeroteca y he dicho, a ver, ¿cómo fue el caso de Galarza? El caso de Galarza es uno de los pocos casos que no se destapa por la prensa. No, no, no. En es la Lenin. Asamblea de los Diezmos. Claro. Se destapó porque un asesor de Galarza va y la denuncia. Y dice, a mí esta señora... Además de ponerme a hacer las tareas para graduarse en la universidad, me cobra parte de mi sueldo. Y entonces dije, pero yo tengo que haber sido muy duro, porque seguramente, como me conozco, pues... Y encontré la entrevista en la que es el único momento de intervención pública que tenemos en el caso es este. Es una entrevista con Ana Galarza y su asesor. ¿No la conoces? ¿No la has visto no nunca? No, no, existe porque es una persona Cobrante. que es asesora 2. No trabajando. No la conoces, que no es lo mismo que no trabaja. Ya vamos a escuchar la asamblea. Decías que parte de su sueldo iba a parar a las cuentas de la asambleísta o de alguien relacionado a la asambleísta. Sí, Quiero saber si eso es en sí. lo que te ratifica. Exacto. Y que a ustedes se les cobraba una cuota de 50 o 60 sí, sí. dólares 
para el pago de una publicación. Exacto, exactamente las mismas cosas que la asambleísta Ana Galarza criticaba de la asambleísta Norma Vallejo eran las que ocurrían en el despacho y esto eh, puedo ratificarlo y demostrarlo ante las autoridades pertinentes eh, a nosotros se nos cobraba 60 dólares para que paguemos nosotros la publicación de unas fotos de ella en un libro de personas y personajes o sea, esa fue toda la participación de la posta en el escándalo Ana Galarza. Preguntarle al asesor denunciante frente a la asambleísta denunciada cuáles eran las denuncias. Por cierto, la entrevista está colgada. Pueden ver cómo responde la entonces asambleísta, eh, que hoy de nuevo es asambleísta. Entonces asambleísta, ¿por qué creo. movimiento? Por creo, Por ¿no? creo, por vamos? creo. Vamos por un partido que ha tenido problemas con el narcotráfico. A ver, dice la asambleísta Galarza... A mí me casi que la echa la posta, ¿no? Claro. A la señora Galarza la echa una mayoría calificada sobre los 91 votos. Uh -huh. Más de 91 asambleístas de distintos partidos, incluso algunos aliados a ella, levanta la mano y dice, tiene que irse. Pero ¿sabe qué, asambleísta Galarza? Yo no la voy a descalificar, eh, porque además si tuviera inmunidad como tiene usted, tampoco me jugaría en ella para cobardemente atacar a alguien. Yo le voy a poner lo que decía Ana Galarza sobre Ana Galarza en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando la habían pillado en un escándalo de diezmos, es decir, en una ratería. Unidad del mundo, tengo que reconocer que a la, fi a la final del día, final del día, soy humana y puedo cometer errores. He cometido una falta que está tipificada en la ley orgánica de la función legislativa, que merece una sanción si así lo aprueba el CAL, como decide el CAL, y como corresponde según el artículo 165 de la ley orgánica de la función legislativa. Esa sanción yo la acepto públicamente. Y por eso también públicamente pido disculpas esa sanción yo la acepto públicamente y por eso pido disculpas ¿de qué sanción? de la sanción por estar envuelta en un caso de gestión de cargos públicos que es el numeral exacto de la ley orgánica de la función legislativa por el que la sacan de la asamblea nacional ¿le parece a usted asambleísta que esa es una campaña de la posta? vaya cuéntelos a su psiquiatra no a una radio. Esos son sus rollos personales, asambleísta. Usted, según sus palabras, cometió un error que merecía una sanción que usted aceptaba y por la que se disculpó con el pueblo ecuatoriano. ¿De qué habla entonces? Ah, de lo que habla, ponme el segundo video de Galarza. Es de lo que quiere hablar. Porque recordarán que ya se fue del país diciendo que Guillermo Lazo lo persigue. Mentira. Lo que sucedió es que se fue del país cuando se le Ok, eh, mentira que Guillermo Lazo nos persigue. Mentira, por supuesto. Ya, la asambleísta Galarza que diga lo que quiera decir. Yo te hablo a ti, que estás mirando esto y dices, ¿cómo así? De pronto hay 12 días en los que el único tema de conversación de algunos políticos es la posta y el señor Boscán. Y te lo cuento. Muy sencillo. Estoy pagando un precio muy alto. 
por haberme atrevido a tocarle las pelotas al poder. Muy alto. Porque resulta que en este país decirle a un presidente que se las daba de santurrón, que sus ministros estaban robando, que su cuñado estaba robando, que ese robo tenía una relación con una mafia del narcotráfico, ha sido un pecado. Resulta que algunos que hoy están presos en su casa viendo este programa han decidido que pueden financiar una campaña entera. Y te vamos a mostrar los datos duros de esa campaña entera para aprovechar una vendetta política porque no les da la gana de que quede así nomás, que se hayan tenido que ir a su casa presos y que algunos de ellos tengan que estar fuera porque en el momento que vuelvan les van a pedir que respondan ante un tribunal. Y por eso están utilizando a los viejos amigos, a los que estuvieron en Creo y se fueron por la puerta de atrás, y hoy están en el movimiento de la otra amiga de Creo, que ni siquiera se atreve a pisar el Ecuador, y por eso están acudiendo a todos aquellos que fueron denunciados en su momento, no por nosotros, es que la gente no lo entiende. Los periodistas lo que hacemos es conseguir información. Pero las denuncias, por lo general, las tiene la Fiscalía. Hablaba la señora María Paula Romo en estos días. ¿Sabe cuántas investigaciones tiene abierta la señora Romo? Nueve. Que incluyen incluso asesinato. ¿Sabe desde cuándo? Desde cuando era ministra. ¿Sabe desde cuándo es eso? Desde 2020, desde la época de la pandemia. Y esa es la razón por la que tiene que dirigir todo desde Washington. Y no es un ataque contra ellas. Es una explicación de por qué hoy hay tanta plata metida. Claro, porque se han unido todos los viudos. Pues. Los viudos de la impunidad. Si este es el club de los destituidos. Si no tienes tu destitución en la mano, no entras al Zoom. O sea, esto cuando se enfiesta tiene que ser no con invitación, sino con destitución. Y como a los destituidos se les ha sumado a alguien que puede poner el billete, bueno, nunca mejor visto. El que está poniendo el billete es el que está preso en su casa. Vamos. Avancemos con más información. Ahí está la respuesta un poco a las declaraciones de eh, Ana Galarza antes del de el feriado. Ana Galarza... Eh, claro. Y los dos videos. Ustedes pueden comparar en las redes sociales de La Posta. Podrán ver además... Tanto la versión de las disculpas que ofrecía por el error cometido y luego decir que no, que no fue ella, sino... Claro, nosotros. y es muy triste que los políticos tengan memoria de corto plazo, pero la hemeroteca te saca la verdad y lo que realmente ha pasado y se los recuerda. Pero bueno, pasemos ya con las entrevistas, Moni, si te parece. Correcto. Ya está nuestro primer invitado conectado porque... Es 26 de diciembre y entendemos que así como que querer levantarse para venir a... O sea, nos puede querer mucho, pero no para venir un 26 de diciembre al estudio. Lo entendemos claro. de ambos invitados y yo creo que toda la semana vamos a hacer sí. algo similar. El, el invitado que venga presencialmente tendrá un premio. Una condecoración. Sí, de... por venir en la semana claro. que no debería existir. Vamos a las entrevistas en Café La Posta. Por primera vez en Quito, juntos, todos quienes hacen posible la producción de proteína animal. 29 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2024, en el Centro de Convenciones Metropolitano, ex aeropuerto. Sé parte de la vitrina comercial más potente de Latinoamérica. Visita la Feria Alimentaria y asiste a charlas de primer nivel. 
Proteína Viva, la industria de los alimentos en el centro del mundo. Proteína Viva, con el auspicio de Pronaca, DSM Firmenich, Trau Nutrition, Bolino Champions, Organiza Conave, con el respaldo de Colapa. Adquiere ya tus entradas o reserva tu espacio comercial en www.conave.org. Vamos a recibir a nuestro primer invitado, el doctor Ramiro García. No necesita mucha presentación, una de las voces penalistas y de derecho catedrático más importantes de ese país. Si lo ponemos en pantalla, por favor. Acaba de irse. Bueno, se acaba de ir. Le mandan saludos al... Nada, se le acaba de caer la transmisión de Zoom. Vamos a restablecer la conexión por Zoom. Eh, nada más, un, eh, un mensaje que he recibido es... Oye, dice Ana Galarza que pagaron por León de Troya. Eh, ¿Tiene inmunidad el asambleísta? ¿Sería más concreto decir quién y ponerlo en la denuncia, no? Claro. Sería mucho mejor, para eso es, eh, señora Galarza, no para ir hablando tonterías en la radio. Pero segundo, gracias por revelar lo que está detrás. Porque lo que está detrás no es ir a tirarle piedras a la posta, porque la posta fue muy mala conmigo. No, no, lo que está detrás es hacerle un favor político a alguien es poner en tela de duda una investigación que inició en el periodismo, pero que hoy lleva a la doctora Salazar en su despacho. Es decir, la investigación por el caso León de Troya y el caso Gran Padrino, hoy juntados en una sola causa, caso Encuentro, que sí sabe que ahí está el cuñado del presidente Lazo, ¿no? Sí se lo han contado, asambleísta. Se lo han contado que está preso en su casa. Y no está preso en su casa por lo que se había dicho aquí. Está preso en su casa porque la fiscalía ha decidido que hay elementos suficientes para solicitar esa medida, contra él y contra ocho más. Y no solo contra él y contra ocho más, sino que muy probablemente vamos a ver una escalada de casos. ¿eh? Se lo anticipo. Yo sé que es lo que los tiene nerviosos. Que va a haber una escalada judicial de ese caso. Se ve feo, se ve feo asambleísta. Se ve feo acusar si no tiene pruebas. Preséntelas, Un mensaje sí, sí. de nuestra audiencia también de Marcos Anderson con sus investigaciones ha hecho por el país más de lo que el 99% ha hecho ni hará jamás. Ese es un mensaje que nos envía nuestra audiencia. Audio Anderson, por favor. Está ah, hay un problema con el audio de Anderson Boscan, se apagó el micrófono. Hasta eh, comentarles la respuesta, sí, porque se ha investigado todo y ahora precisamente esas voces son las que se están uniendo. Y, y sobre todo lo dicho por la asambleísta Galarza, ¿no? que esto eh, se pagó por el informe León de Troya, no muestre mucho el, el, el hambre que se nota asambleísta. Mejor les doy buenas recomendaciones. Y la buena recomendación es, sin lugar a dudas, que ya en pocos días arranca la segunda edición del programa de ejecutivo de juntas directivas, dirigido a altos ejecutivos, a miembros de directorio, a todo quien está detrás de una gran empresa que quiere alcanzar el nivel de profesionalidad, que quiere alcanzar un gobierno corporativo eficiente y que quiere tener una estrategia y un rumbo definido. Esto arranca en enero del próximo año, o sea, en pocos días y se extenderá hasta marzo. Son 40 años de for eh, 40 años, 40 días de formación. Importantísimo el programa ejecutivo de juntas directivas. En pantalla aparecen los números para que ustedes se puedan inscribir y registrarse en este evento si era, que organiza la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Si era de 40 años, ¿a qué edad te graduaba Montenegro? 
eh, a los 77. Uy. Linda edad para, para sí. ser. Claro que sí. Son claro los, nuevos, sí. los nuevos 30. Ok, me avisan por favor si tenemos al doctor García. Dicen que, que lo han sacado, dice el doctor García. Está conectado y que ¿Qué le, clase le de enemigo tiene eso. aquí en la cabina el doctor García? Vamos a investigarlo. Ok, estamos haciendo que vuelva el doctor García, que lo han expulsado de la sesión de Zoom de, de la posta. ¿Puedes creerlo? Eh, sí, puedo creerlo, porque a lo mejor los muchachos dicen, si no tenemos invitado, acabamos el programa en 10 minutos. No se conectó. Todos a casa. Bueno. Ok, vamos a darle unos minutos más a la conexión eh, con el doctor García. Dice que... Eh, Hasta eso podemos comentarles que no se pierdan el programa, un programa para tu tía que se estrenó el día de ayer. Eh, se analizó el rol del periodismo, no solo en Ecuador, sino en la región. Y se contó con varios puntos de vista, con un análisis mucho más profundo. Un programa para tu tía en el canal de YouTube de La Posta. No en este canal que es exclusivamente de Café La Posta y que tiene 123 mil suscriptores sino en el canal de YouTube de La Posta, donde subimos todo tipo de contenido. Y ahí está, un programa para tu tía que se estrena todos los domingos a las 8 de la noche. Importante el programa, ¿eh? ya tiene bastantes, miles de views. Se estrenó ayer, se estrenó en Navidad y la gente aún me así encanta, me encanta reventó el nombre. La, las views. ¿Te gusta el nombre? Me gusta pues? el nombre. Es muy bueno. Es sí, muy sí, bueno. sí, es porque normalmente las tías se comparten por WhatsApp. Mira lo que se está diciendo, a ver, conversemos. Entonces me, me Yo recibo muchas quejas de muchas tías del Ecuador ofendidas con ese nombre, <risa> que no tienen por qué ponerlas a todas en el mismo saco. Me avisan por favor si recuperamos conexión con el doctor García, está intentando entrar, está comunicándose con nuestro equipo. No todavía, ok. No sé si le generamos un link nuevo a alguna cosa. Eh, estamos trabajando en eso, me dice producción. <risa> qué bueno que estén trabajando ustedes, porque si no eh, me daba algo aquí. Lo que sí les podemos decir es que aunque se agotó el libro físico del Gran Padrino, todavía lo pueden adquirir en el formato e-book. Vamos a aprovechar. Sí, 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 qué maravilla. Porque el libro del Gran Padrino, Hernandito, cuando quieras. El libro del Gran Padrino se ha agotado ya. En su primera tirada viene una segunda tirada. Muchísimas gracias por haber algo que me dicen en el mundo editorial al que no pertenezco. Es excepcional, ¿ah? ¿eh? Una tirada del de tamaño de esta agotada en apenas 10 o 12 días, es excepcional, bien la segunda tirada para enero 10, enero 10, espéralo nuevamente el libro de Gran Padrino, lo puedes descargar ahora en Apple Books y en Amazon, en Kindle, Kindle Store, ahí te espera. Mientras tanto, recomendación de esta semana, nuevo libro, libro. Del, café, del club de lectura de Café La Posta, eh, les traigo esta maravilla. Mírala, por Navidad. La vida mentirosa de los adultos de Elena Ferrante. Elena Ferrante no necesita mucha presentación. Hay ferrantófilos por todo el planeta. Este es eh, el secreto mejor guardado de la literatura. Ya hay algunas revelaciones de quién pudiera ser Elena Ferrante con investigaciones de algunos colegas periodistas. Pero eh, bajo este seudónimo se han escrito títulos maravillosos. Este tiene... Algo particular. Está escrito en la voz de Giovanna, una nena de 12, 13 años, más o menos, que descubre un secreto. ¿Ok? Escucha la primera línea. Además tiene uno de los mejores arranques de una novela que he leído en los últimos años. Dos años antes de irse de mi 
Dos años antes de irse de casa, mi padre le dijo a mi madre que yo era muy fea. Lo cuenta Giovanna, la nena, la protagonista. Una voz realmente ingenua, inocente, angelical, que empieza a descubrir los entramados secretos de su padre. La vida mentirosa de los adultos es una oportunidad para preguntarnos ¿Por qué le mentimos tanto a los nenes? ¿Por qué nos cuesta tanto la verdad? Hace preguntas como si nada, porque es una nena de 12 años, y en el transcurso de la historia, cuando se va desentramando esta, esta belleza de trama que tiene Elena Ferrante, que es la reina de la intriga, pues vas a ir descubriendo que ese papá no era lo que parecía ser. Y que esa historia inocente que le habían contado a Giovanna no era la historia inocente. Es un libro mágico para los que somos padres, para volver a pensar y pararnos a pensar en estas épocas en las que estamos con nuestros hijos, más que nunca en todo el año probablemente, qué hacemos bien, qué hacemos mal. Recomendadísima novela de Elena Ferrante, por supuesto, la encuentras en todas las librerías, todas, es Elena Ferrante, así que eh, espero que lo puedan disfrutar y leer. La vida mentirosa de los adultos. Seguimos con el problema de conexión, eh, desafortunadamente, pero ustedes sí pueden seguir. Además tenemos otra entrevista ya en minutos, esperemos que se pueda conectar eh, ya el, el doctor Ramiro García para poder conversar bueno, sobre eh, los últimos sucesos y sobre todo una revisión de hechos del año. ¿no? Esta semana también tendremos analistas políticos, analistas económicos, un poco para revisar el cierre de 2023 y entender las proyecciones para 2024. Un año que 2023 termina con elecciones y 2024 empezará con ya pensando elecciones. en elecciones. El, los 100 días del presidente, cuando se cumplen? En abril. Más o menos. A ver, Más o menos, 30, claro. Aproximadamente, sí. Eso quiere decir que por abril tendremos que ir a las urnas, ¿no? Porque el presidente había prometido convocarnos uh -huh. a consulta a popular. De consulta popular. No sé, Javi, si revisamos un informe que ha preparado el equipo de la posta bajo la marca eh, de una empresa analista de lectura sí, de redes sociales. El social alert. Porque eh, más allá de que muchos eh, se sumergieron en la conversación. Y quiero decir, muchas personas de carne y hueso que tenían preguntas o que tenían críticas legítimas, cuyas críticas realmente nos han hecho reflexionar y debatir como equipo y repensarnos como equipo la forma en la que abordamos ciertos temas. Lo que surgió en los últimos 12 días es que durante 12 días participaron en la conversación e impulsaron la conversación cuentas denominadas bots, que son cuentas ficticias, cuentas creadas para una campaña orquestada y Pagada. Javi. A las casi 5.000 personas que están conectadas en el cross media de este programa, les agradecemos, así como a las 3 millones de personas que nos siguen o las 3 millones de eh, cuentas que tenemos en YouTube, Instagram, X, TikTok, Facebook, LinkedIn, incluso en canales o en redes como La Posta Cuenca y Federación Postera, que hoy están en el programa a las 9 de la noche, Suite Presidencial. Y ya se viene también un programa deportivo nuevo, así que ustedes pendientes de las redes sociales de Federación Postera también para que se enteren de lo que está pasando en el mundo deportivo. Acabo de pasar una imagen, eh, ah bueno, Federación Postera, ya saben, Federación Postera en todas las redes sociales dan eh, seguir. En YouTube tienen su programa Estrella Suite Presidencial todos los lunes a las 9 de la noche y hoy, después del feriado, será hoy, martes 9 de la noche. Además también hoy eh, se grabará Castigo Divino, que ustedes lo podrán ver este jueves, intensa. 
producción en la posta en el trabajo de la última semana del año. ¿Se puede saber quién estará en el castigo divino? No. Chus. Es sorpresa, entonces. Vamos, vamos a poner la primera imagen, que es la, la última que acabo de mandar. Esto solo para que vean cómo funciona las últimas 12 horas eh, las redes sociales en general. Todas las redes sociales y cómo se activa el contenido. La última imagen que mandé a producción, eh, solo como para empezar la conversación de lo que han sido los ataques contra la posta. Si podemos poner en, en pantalla la última imagen. Lo que van a ver a continuación es el ritmo de publicaciones que se hicieron en las últimas 12 horas sobre la posta, sobre Anderson Boscan. Y como ustedes ven, a las 8 y media de la noche tuvo su pico más alto, pero no deja de fluir constantemente. Es decir, 2 de la mañana, 1 y media de la mañana, 3 y media de la mañana se siguen haciendo publicaciones. Hay una cuenta, por ejemplo, que, y les vamos a decir qué cuenta es, ha publicado 150 posts en contra de Anderson Boscan en una semana. Normal no es. La audiencia, sin embargo, como ustedes pueden ver, en la madrugada obviamente es baja con eh, casi ninguna aceptación, pero con la esperanza de que sigan replicando los contenidos que se hacen quienes están detrás de la campaña de ataque a la posta. Y lo que decía Anderson es importantísimo. Ahora sí vamos a la primera imagen. ¿De dónde vienen los ataques a la posta? Eh, la imagen número sí, uno. Número uno. Eh, y vamos pasando en orden. Ahí está. Esta herramienta Social Alert nos permite revisar cada una de las publicaciones en toda la esfera digital. En todas las redes sociales podemos ver quién está publicando, qué está publicando y nos da el respaldo de la data. Nada de aquí es eh, percepción, todos son datos. El periodo de investigación es del 15 de diciembre al 22 de diciembre. ¿Qué se encontró en esto? La siguiente imagen nos muestra que la creación y uso entre nuevas y viejas cuentas es de entre 1.000 y 2.500 diarias para atacar a Anderson Boscan. En la imagen que ustedes ven, los puntitos rojos de este círculo son nuevas cuentas que se crean en este mes que se crearon en diciembre para atacar a la posta, para atacar a Anderson Boscan. Y como ustedes pueden ver ahí, no, de, no, de, no estamos diciendo que no haya humanos. Obviamente existen. Obviamente existen personas interesadas en lo que está pasando. Personas que cuestionan a la posta, personas que respaldan a la posta, personas que incluso están en la duda de si deben o no eh, apoyar a este medio de comunicación y que tienen preguntas legítimas. Ese es el espectro plomo de este círculo que ven ahí. Pero el amarillo y el rojo son bots, son cuentas creadas. Wow, son bastantes. Cuentas ¿no? creadas que pueden llegar a costar cada una hasta 5 dólares porque generan además videos. Vamos a estar viendo las cifras más adelante. Pero veamos lo que dice arriba. Publicaciones. Se han hecho, en el periodo que les digo de análisis, 103.500 publicaciones sobre la posta. 103.500. De estas, solo 45.400 son de humanos. El resto viene de cuentas creadas de bots. Vamos a pasar a la siguiente imagen para que tengan un poco más claro este dato. Me parece que es importantísimo para que entiendan qué hay detrás de los ataques a la posta. Como les decía, 103.500 publicaciones, 45.000 vienen de cuentas reales y 58.100 son publicaciones impulsadas por bots, por cuentas que son pagadas por alguien para desprestigiar a este medio de comunicación. La siguiente imagen nos muestra qué cuentas, por ejemplo. Ahí está. 
la cuenta Sin Cuentos Links que se creó en diciembre, que se creó este año, es una de las cuentas que ha comenzado a difundir contenido en contra de la posta. Creada este mes, se hace pasar por un medio de comunicación sin cuentos leaks y ha orquestado varios de los ataques a la posta. Pero también hay cuentas de personas reales, a quien le agradezco el seguimiento porque acabo de darme cuenta que dice seguir también. O sea, me sigue la cuenta ya nunca hay. Eh, esta cuenta, solo esta cuenta, para que ustedes tengan eh, en consideración, hizo 150 publicaciones contra Anderson Boscan en 8 días. 150 publicaciones. O sea, yo entiendo que haya mucha gente que desee saber qué está pasando con la posta y que a lo mejor no le guste la posta. Pero ya hacer 150 publicaciones en 8 días, por lo menos normal, no es. Estos son los tipos de cuentas con los que estamos enfrentando entre humanos reales y las cuentas bots y que se han creado para generar específicamente contenido contra la posta. ¿Quién está detrás de estas cuentas? Vamos a ver la siguiente imagen que nos permite ver un gráfico de dónde fluyen los ataques. Como ustedes pueden ver, cuentas afín a María Paula Romo y cuentas afines a Gente Buena son las que orquestan los principales ataques en contra de la posta. Social Alert es la herramienta que nos permite leer esto y tenemos un Excel de eh, miles y miles de páginas con cada uno de los tweets y la identificación de los mismos, que los vamos a ver más adelante. Vamos a pasar a la siguiente imagen para entender un poco de qué se trata. Ahí está la manipulación social como se le hace, eh, como se llama a eh, este tipo de publicaciones. Pero vuelve, vuelve al anterior un poquito. Regrésale al anterior. Ese es el mapa de con quiénes están relacionados. Eh, y, y cómo se centran los ataques en el círculo del centro son los ataques a la posta. Y correcto. Y yo he hecho videos y capturas de Ajá. todos los ataques que en algún momento los, los voy a hacer público, voy a poner una Ajá. denuncia. Eh, porque si tú ingresas, puedes ver a las personas sí, que sí. siguen y también las publicaciones que han hecho, cuándo fue creada sí, bueno, y absolutamente... Precisamente con esa información se construye uh -huh. este gráfico Correcto. Eh, de inteligencia de redes sociales. Eh, mira tú, eh, por eso es importante, si vuelves aquí, cuando ustedes vean un tweet, no solamente tienes que saber quién es, sino sobre todo piensa dos segundos a quién beneficia. ¿Quién le saca claro. partido? Y vas a entender quién está detrás. Disculpa, Javi, sí. No, importantísimo eso porque eh, si ustedes ven un tuit en contra de la posta, como les digo, existen humanos y está bien, de eso se trata. Pero denle eh, clic al nombre y veamos qué publicaba antes. Y eso es lo que hace precisamente esta herramienta. Vamos a ver la siguiente imagen en la que estábamos. Ahí podemos ver, ahí está cuenta Boscan Narcorrea. Eh, que ha generado un montón de contenido en contra de el, en contra de Anderson, en contra de este medio y también el capitán Edwin Ortega es uno de los principales promotores e impulsores de ataques a la posta si ustedes no saben quién es el capitán Edwin Ortega no me sorprende pero quienes sí saben, saben que está detrás de eh, gente buena fue la persona que eh, organiza las bases y tiene una muy buena eh, afluencia de eh, trolls y de una cuenta importante en redes sociales. La siguiente imagen nos muestra cómo, cómo podemos verificar de alguna manera lo que les acabamos de afirmar. No es solo porque se nos ocurre. Podemos poner la siguiente imagen. Eh, ahí está. 
Las cuentas que nos atacan también generan contenido. Por ejemplo, Mujer Valiente, Paula Romo o María Paula Romo es como Diana Salazar. En una de las cosas más inverosímiles que yo he visto, ¿quién, quién pone ese comentario? Sí, y claro. Bancada Construye. Dijo nadie nunca. <ríe> Entonces, claro, si tú ves que el tuit anterior al ataque a la posta es María Paula Romo, es como, eh, como Diana Salazar. Yo creo que esto no le gusta ¿no? a la fiscal general. ¿no? Sí, dudo mucho que la fiscal se quiera comparar con María Paula Romo, Dios mío santo. Claro. Y Bancada Construye. Por el lado de gente buena, los ataques son los que ustedes pueden ver en rojo. Y eh, los contenidos que también comparten, además claro. de los ataques a la posta, son hashtag Capitán Ortega. Incluso hay uno que dice Capitán Ortega 2025, con ah, alucinaciones presidenciales. Claro. Entonces, estas son las cuentas. Con... Muy bien. Esto es con lo que tenemos que lidiar. ¿Esto es barato, lidiar. Javi? No es barato, eh, porque vamos a poner la siguiente imagen. ¿Cuánto cuesta esta campaña? Las cuentas bots y la creación de videos masivos, como los vemos en el, contra la posta, pueden costar hasta 11 mil dólares diarios. ¿A qué se refiere? Una cuenta bot puede costar 89 centavos, si es solo una cuenta que está ahí, que no hace mayor interacción, hasta 5 dólares diarios, si es que eh, se generan videos. Y hemos visto videos en contra de la posta. Esto, en total, si ustedes multiplican por los días de ataques que ha recibido Cada la posta... Cada uno va sacando sus cuentas. Hablas Pero de son... más o menos 121 mil dólares. Sí, que no los tiene Construye y no los tiene Ortega. No. La pregunta es quién se los está poniendo. ¿Quién, ah. ¿quién en su casa está desocupado y podría tener todo ese billete? ¿Quién está vago en casa con billete? Vamos, okay. <risa> Vamos a quién pasar está preso? Las últimas <risa> imágenes que son las del Excel que les decía para que ustedes puedan verificar. Nosotros no nos hemos inventado aquí absolutamente nada. Toda esta información tiene el respaldo de estas son miles y miles, no podemos correr el programa en vivo porque son demasiadas, pero se hace un análisis de todas las cuentas eh, o más bien de todos los tweets y publicaciones en redes sociales que se han hecho en contra de la posta. Y uh -huh. ahí podemos identificar primero que la mayoría son replicadores de contenido que copian el mismo mensaje y lo envían masivamente y que ante anteriormente usaban los mensajes que les hemos visto. Mujer valiente María Paula Romo, María Paula Romo es como Diana Salazar, eh, Capitán Ortega 2025. Maravilloso. Ahí está la, la movida de lo que les venimos contando desde hace rato, ¿no? Y que se vienen quitando la máscara algunos que quisieran hacer de esto eh, la vendetta de la política. Tenemos ya a nuestra invitada en Zoom. Me aseguran, pongamos en pantalla, por favor, a la ex candidata vicepresidencial Diana Jacome. Muchas gracias, eh, Diana, por haber aceptado esta invitación. Bienvenida y buenos días. No tengo yo audio de Diana, no sé si estás muteada, Diana, o... Ahora Hola, sí. ¿qué tal? ¿Qué tal, Anderson? A todo el equipo de La Posta, Javier, muy buenos días, que hayan tenido una linda Navidad. Sobre todo en esta época se necesita mucha reconciliación, paz y amor, que lo que requiere el país y cada uno de nosotros. Claro que sí. Igualmente, Diana, y gracias por aceptar la invitación este 26 de diciembre. Déjame empezar por el principio. Hace muy pocos meses decidiste dar un salto a la política para ser compañera de fórmula de Jan Topic en la elección presidencial y te decía entonces eh, qué te dejaba de bonito la política me contabas que los recorridos el acercamiento con la gente el escucharla directamente y sin filtros hablar de sus necesidades eh, me gustaría preguntarte ahora que estás viendo la política de nuevo desde la tribuna qué te parece, qué mensaje te deja qué sensación te deja bueno, creo que la política sin duda alguna necesita cambios trascendentales, profundos, diría yo. 
en cuanto a cómo ejercerla, de qué manera ejercerla. Lastimosamente hoy con el tema de las redes sociales eh, se dan eh, debates que eh, no tienen la altura que deberían tener los, las posiciones políticas. Yo creo que hay que siempre respetar las diferencias y tratar de evitar la campaña sucia que lastimosamente pues, eh, recurre a recursos eh, tan, tan bajos, por así decirlo. Pero creo que es importante eh, en este momento unirnos como país, unirnos y apoyar a quien hoy está eh, al frente de un país que tiene que demostrar que aquello que ofreció en su momento pues se puede cumplir porque el país lo necesita, no hay tiempo para esperar, sobre todo ante el número de, de muertes que se viven a diario en el país. Yo creo que la política, sin duda alguna, eh, debe ser una herramienta, como en algún momento lo dije aquí en este espacio y también en los diferentes encuentros que he tenido, como una herramienta para transformar la vida de los ciudadanos, no como una herramienta para empezar, para pensar que uno puede enriquecerse, sino esa herramienta que transforme vidas y que en el lugar donde te encuentres puedas tomar decisiones de cambio trascendentales para la vida de los ecuatorianos. Esa debe ser la verdadera política. La política, quien piensa que meterse en estos espacios o, o incursionar en estos espacios es para enriquecerse, está muy equivocado. Hola Diana, ¿cómo vas? Eh, Javier Montenegro te saluda. Eh, qué gusto que nos puedas eh, acompañar. Que hayas tenido una saludos, feliz Navidad. Saludos también para... <risa> hola, hola. Diana, eh, tú ibas a ocupar, eh, si, si los números y los votos les favorecían a la vicepresidencia, Vemos que la vicepresidencia para este periodo tuvo un giro que eh, nadie se veía venir, ¿no? Eh, la vicepresidenta ahora trabaja en Israel. ¿A qué atribuyes tú? Primero, ¿es, es sano que la vicepresidencia esté fuera del país trabajando en un conflicto que no le corresponde o tú crees que debería haberse enfocado dentro del territorio nacional? Y segundo, ¿a qué responde este tipo de acciones estas diferencias, ¿crees que a lo mejor fue una mala idea eh, obligar a que los binomios eh, sean hombre-mujer o por el escaso tiempo no se pudo escoger buenos cuadros que puedan hacer match, que puedan trabajar en conjunto y se terminó teniendo este tipo de diferencias precisamente por el apuro de organizar binomios de la noche a la mañana? Bueno, yo, te, yo me voy a referir a mi caso específicamente cuando yo no, yo no creo que haya sido eh, una presión eh, para los candidatos elegir una mujer, creo que es importante siempre revisar su hoja de vida, saber cuál es su trayectoria, y en este caso sí sucedió conmigo, porque el momento que yo eh, tuve mi reunión con el candidato Jan Topi, pues me pidió mi hoja de vida, lo examinó, no fue una decisión en ese instante, fue una decisión que pasaron varias semanas, varios días, en los que conversamos y analizaron mi perfil. Entonces, cuando uno tiene una carrera que la ha trabajado duro, pues, y, y también tiene la capacidad y, y la honestidad para poder afrontar y emprender un, un rumbo como el que nosotros emprendimos en su momento, pues yo creo que hicimos un buen equipo con Jan Topic en su momento, con total transparencia, capacidad y vocación para enfrentar pues, ese reto que teníamos en su momento. Yo, ah, para mí es lamentable que existan este tipo de, de, de choques o diferencias que existen entre el presidente y la vicepresidenta, Creo que es importante, como te dije, conocer la capacidad, la formación académica, eh, ciertos temas también que influyen para poder tener un buen equipo. Pero si el presidente no se sentía a gusto con la persona que eligió en su momento, que creo que eso sí es un error, no, no haber elegido a alguien con... En, con con, una verdadera, con un verdadero análisis de saber quién es esa persona que me va a acompañar, pues mirar las consecuencias que existen. Sin embargo, hoy tienen que, que pensar en el país, 
eh, tanto la vicepresidenta como el presidente, y si la decisión ha sido trabajar en áreas distintas, pues que cada uno se desenvuelva bien en las, eh, en las funciones que tienen que desempeñar. Y ustedes saben que el presidente pues, es quien otorga las atribuciones a la vicepresidenta y en este caso pues esta ha sido la que le ha correspondido a la vicepresidenta del Ecuador y esperemos que sus funciones sean cumplidas con total responsabilidad y en beneficio del Ecuador y del mundo entero. Porque Jan también... Topic, eh, perdona que, ¿no? que te corte. Eh, Jan Topic es un actor político ya. Él, el día de la posesión eh, de Daniel Novoa tuiteó el número 100 y generó todo un debate al respecto. Eh, ¿Tú también te conviertes en un actor político ya? ¿Tú también estarías pensando en eh, las elecciones de 2025 de alguna manera, quizás de la mano de Jan Topic, ya no como binomio, sino como parte de sus filas si es que él emprende el camino eh, electoral en 2025? Mira, yo creo que es muy prematuro decir que vamos a hacer yo creo que hay que esperar un poco más. Sin embargo, creo que todos somos políticos. En algún momento tenemos esa tendencia de, de, de hablar un poco de, de qué podría hacerse en el país. Todos tenemos algo de políticos, pero lo importante es aquí cómo vemos a la política, qué queremos hacer con ella. Si mi capacidad, si mi formación académica, si mi vocación me permite servir en un espacio de elección popular, sin duda alguna lo volveré a hacer. No tengo por qué eh, negarlo pero todo depende de los tiempos y, y de lo que uno aspire y con quién también uno se una. Eso es importante porque luego vienen estas especies de separaciones y no creo que es lo adecuado. Siempre hay que mantenerse firme y ser coherente con lo que dices y con lo que haces. Pero si has mantenido conversaciones con Jan Topic al respecto, es decir, después de las elecciones, después de la primera vuelta electoral, ¿cuál ha sido el tratamiento del tema político y el tratamiento de la relación Jan Topic-Diana Jacome de cara al tema político, obviamente? Mira, yo, yo siempre voy a resaltar que, que Jan Topic eh, fue un gran candidato. Un gran candidato que el Ecuador pudo pues, eh, haber tenido un gran presidente. Sin embargo, eso forma parte de la democracia. Los ciudadanos decidieron por otro candidato y eso siempre lo vamos a respetar porque es la decisión de los ciudadanos. Eh, hemos tenido eh, conversaciones con Jan Topic y por supuesto con el equipo. Yo creo que vamos a ser siempre respetuosos de la decisión eh, de la ciudadanía en este sentido. Hay que pues, esperar verificar en efecto que se cumplan las eh, promesas de campaña del presidente actual, siempre deseando lo mejor, yo creo que esto es importante, hay que desprenderse siempre de lo que uno quisiera, sino que pensar en país. Entonces lo que nosotros pensamos, por supuesto, y deseamos es que al Ecuador le vaya bien, y si el presidente actual lo maneja muy bien, cumple con sus propuestas de campaña, es el beneficio para todos los ecuatorianos. Estaremos pendientes, por supuesto, de lo que suceda y es importante que se cumplan cada promesa de campaña. No podemos estar a la deriva. Eso para mí es importante. Y con Jan, por supuesto, seguimos dialogando de diferentes temas con el equipo y creo que en su momento pues, se tomarán decisiones. Hoy es prematuro. Recién ustedes saben, el presidente lleva un mes. Yo creo que habrá el momento y el espacio para definir qué queremos para el futuro de Jan Topic y Diana Jacob. ¿Cómo estás, Diana? Muchísimas gracias por acompañarnos Hola, ¿qué tal? en Café Un abrazo para ti. Muchas gracias. Has dicho algo muy importante, que se cumplan las promesas de campaña. Ustedes me imagino que están vigilantes, que se esté realizando todas las promesas, bueno, que en este caso hizo el presidente Daniel Novoa. Yo quisiera saber cuál es tu criterio sobre la gestión. Yo sé que lleva poco tiempo, apenas 30 días, pero de lo que está haciendo, el trabajo que está realizando... ¿Qué opinas? 
Bueno, yo creo que es un hombre joven que sin duda alguna ha propuesto varios cambios. Hay temas que creo que todavía faltan por completar, sobre todo el tema de seguridad, y soy muy franca y sincera. Yo espero que ese plan, pues tenga resultados. Sí. Ustedes saben, hace poco la Asamblea Nacional presentó, pues ya aprobó la reforma parcial a la Constitución, que esto tendrá que pasar precisamente por un proceso del Ejecutivo, su decreto, posteriormente pues, a la Corte Constitucional para el control de constitucionalidad y posterior al Consejo Nacional Electoral, donde precisamente el presidente, dentro de sus propuestas, habló de una consulta popular, el que no solamente incluirá esta, esta pregunta sobre el tema de reforzar la seguridad con las Fuerzas Armadas, sino también el apoyo eh, de otras instituciones y otras preguntas que plantearán si, si cabe el tiempo, por supuesto, para que el Ecuador decida esos posibles cambios. Pero será importante ir progresivamente analizando si estas promesas se van cumpliendo. Lleva un mes. Lo que sí tengo un poco de, de, de inquietud es el tema seguridad. Yo creo que ahí falta un poquito más que reforzar porque los ciudadanos seguimos con temor y con esa percepción de miedo eh, de salir a las calles, de, de no poder compartir con tu familia, eh, de ir a un parque, de caminar tranquilo. Entonces hay cositas que deben irse ajustando y esperamos que con el tiempo esto se vaya observando y tengamos ya resultados, realmente resultados tangibles, por supuesto, de que las cosas están cambiando, de que las cosas han dado un giro. Y eso es importante con el apoyo de todos los ecuatorianos y también con el trabajo que realiza la Asamblea Nacional. Y esperamos que pues en esa consulta que se prometió en su momento claro. y que pase por todos los filtros necesarios pueda demostrarse un cambio. Hablando eh, sobre los acuerdos de la Asamblea Nacional, unos hablan que eh, han llegado a un pacto para beneficiar al ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Tú crees que la mayoría legislativa eh, sí ve favorable para el país que haya un acuerdo o no? A ver, yo creo que siempre debe existir una sinergia entre el Ejecutivo y el Legislativo, por supuesto, para poder gobernar, sobre uh -huh. todo en estos momentos el Ecuador necesita realmente respuestas por parte de las instituciones del Estado, de los poderes del Estado. Más allá de, de los partidos políticos, que realmente eso no, para mí no es la esencia, sino realmente claro. las respuestas que estén eh, entregando el país. Una ley que sí, que si beneficia a todos los ecuatorianos, pues eso es importante. Que el tema de, de, del juicio a, a, a aquel ex vicepresidente, pues yo creo que que ese tema pues no debió darse, la constitución es muy muy clara y no debió pues eh, desarrollarse ni tomarse consideración en el pleno de la asamblea, pues la constitución en su artículo 120 numeral 10 establece claramente que no puede autorizar, o sea, se autoriza, se autoriza para presidentes y vicepresidentes, pero no para ex vicepresidentes que ya pasaron más de cinco años claro. fuera de, de más de cinco años en, el, en un periodo, pero lastimosamente hay cosas que pues vemos y nos causa molestias para quienes sabemos algo de derecho, imagínense para la ciudadanía en general. Yo creo que es importante que la ciudadanía se concentre en lo, en lo importante que es emitir normativa que beneficie a todos los ecuatorianos y que exista unión, sobre todo en este momento que todas las familias de nuestro país necesitan respuestas, sobre todo en el tema de seguridad. Y así seguir avanzando, más allá de la ideología política. Hoy no debemos pensar en, en exgobernantes ni en banderas políticas, sino en la bandera del Ecuador, que es lo que hoy requiere respuestas. Diana, ¿hay algo de estos primeros 30 días del presidente de la República en funciones que te llene de esperanza, que creas que ha estado bien, que valores? Bueno, yo creo que, que la ley que eh, remitió a la Asamblea Nacional y que ya fue aprobada es una ley 
que permite de alguna manera tener eh, esperanza en cuanto a la productividad del país y a la generación de empleo. Y considero que esto va a ser importante, sobre todo para los jóvenes. Creo que ellos necesitan ese empuje y ese apoyo. Pero hay que seguir, hay que seguir avanzando. Hay temas realmente relevantes, como lo mencioné, esta reforma eh, parcial eh, de la Constitución sí. eh, también es importante. La gente necesita saber eh, y entender cuál va a ser el plan de seguridad. Hoy, yo siempre digo, lo urgente, lo importante, lo urgente en este momento es devolverle la seguridad, la paz y la tranquilidad a todos los ecuatorianos. Y si tenemos que empezar por esta reforma, hay que hacerlo, pero de manera correcta. Hay que delimitar también cuáles van a ser las funciones y atribuciones de las Fuerzas Armadas sin que esto genere un caos o una extralimitación de las funciones y de las atribuciones que tienen las Fuerzas Armadas, sino que sea un acompañamiento real, que sean capacitados y no genere esto luego vulneración a los derechos humanos. ¿no? Con todo respeto, aquí sí. hay que trabajar para todos los ecuatorianos y siempre en beneficio de quienes sí se esfuerzan por nuestro país, de quienes sí están sacando adelante el Ecuador, trabajan y necesitan llevar el pan a su casa, por ellos, por ellos hay que trabajar, por ellos, defenderlos y pues por supuesto demostrar que se está haciendo algo. Creo que va avanzando, va avanzando, pero hay que esperar todavía, es un mes nada más. Habrá que ver los resultados, gracias Diana Jacome por la conexión, feliz Navidad y bueno, y próspero año nuevo también. Para ti y todo el equipo, bendiciones para ustedes. Adelante. Escucharon ustedes la ex candidata a la vicepresidencia de la República, Diana Jacome, compañera de Fórmula Jan Topic. No se descarta un segundo round, ¿ah? ¿eh? No, no, no. No, no, no. Es una nada. figura política que quiere y hacer. Sí, si lo están política. conversando, están llegando a acuerdos. Oh, increíble. El pues panorama bueno. electoral presidencial del próximo. Es, es brutal, ¿no? Va a haber. Quitado. Ajá, todo el mundo está. Hashtag. Hay, hay gente que incluso tiene. Me okay. causó gracia. Yeah. Pues sí. Ok. Yeah. No nos metamos en problemas aquí. ¿Algo más? Eh, no, con eso creo que hemos terminado un ¿Hemos programa cumplido? que me parece que está bien que termine antes porque es la semana que no debía existir. Es una semana es verdad. Todos coincidimos en que esta semana debería ser ilegal. Sí. La siguiente gran batalla del Frente Unitario de Trabajadores es pelear porque esta semana no sea laborable. Pero sabes que se ve la toma desenfocada. No sé si es mi. ¿Qué le pasó? No. A la pantalla. No, no, no. no, no. Soy no. yo. Ah, bueno. Sí, no, bueno es claro. porque ves borroso porque no tienes lentes. Es verdad. Sí. Es verdad. Aquí, aquí cargo mis lentes. Arregla, arregla el foco. No. Listo, se Ahora el puedo foco. ver el mundo con otros ojos. Señores, espero que hayan tenido una feliz Navidad. Espero que hayan pasado con sus seres amados. Espero que hayan comido un rico calentado. Espero que se estén preparando para terminar el año de la mejor manera. Nosotros también lo hacemos. Vamos a hacer una revisión de los hechos del año, seguramente en los últimos días. Y hasta aquí llegamos hoy. Mónica Velázquez, Javier Montenegro y su servidor Anderson Boscan. Gracias mañana. por vernos.